0: Bom dia a todos, graça e a paz de Jesus seja com os irmãos e irmãs. É um privilégio estar aqui com vocês nessa manhã. E eu queria conversar com vocês, para que nós dessemos continuidade. Eu queria separar com vocês dois textos. Marcos no capítulo 16, Marcos no capítulo 16 nós leremos o verso 1 a 8. Marcos, capítulo 16, lemos os versos entre 1 e 8. Depois, nós vamos ao capítulo 21 de João, e no capítulo 21 de João, eu começo a ler a partir do verso 15. Então, começando, é assim, Marcos, no capítulo 16, Começo a ler a partir do verso 1. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria Mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse, Não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno que foi crucificado. Ele foi ressuscitado, não está mais aqui. Vede o lugar onde eu tinha o tinham posto, mas ide, diz, dizei a, mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galiléia, lá o vereis como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém." Agora, em João, no capítulo 21, nós damos continuidade, no encontro anterior nós lemos até o verso 14, hoje nós leremos entre os versos 15 e 19. Diz assim a palavra do nosso Deus. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas e tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, em verdade, te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias quando porém fores velho estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres, disse isso para significar com que gênero de morte que Pedro havia de glorificar a Deus, depois de assim falar acrescentou-lhe segue vamos falar com o Pai Senhor Deus é nosso Pai a nossa alma anseia por silêncio e um espaço de reflexão, Senhor. Então é por isso que nós nos achegamos com muita tranquilidade diante de Ti, suplicando que o Senhor faça calar todas as vozes que porventura estejam em nosso coração, tentando competir com a exposição da Tua Palavra. Nós suplicamos, abre o nosso entendimento, Senhor, de modo que compreendamos tudo quanto o Senhor quer nos comunicar nesse tempo. Assim nós oramos para o louvor da sua glória, no nome de Jesus, hoje e sempre. Amém, Senhor. Essa manhã, separei para compartilhar com os irmãos, mais três aspectos do Jesus, que às vezes nós não conhecemos. Quais são esses aspectos? Eu separei três quero lhes dizer que o Jesus que eu nunca conheci é o Deus perdoador, é um Deus respeitador e é um Deus acolhedor. Bom, para que nós entendamos e nos situemos, preciso que a gente entenda qual foi o contexto dessa passagem que nós lemos. Bom, as mulheres, no domingo pela manhã, domingo da ressurreição elas foram ao túmulo para embalsamarem o corpo de Jesus e quando elas chegam ali elas se encontram com um anjo e o anjo após comunicar a ressurreição do filho deu-lhes uma missão que era de comunicar aos discípulos e a Pedro comunicar o que? que o Senhor os encontraria na Galileia. Interessante que eu já disse aos irmãos que nós precisamos nos aproximar do texto sagrado desconfiados de que há ainda alguma coisa que nós não vemos. E quando aquelas mulheres se encontram com o anjo, ele diz assim, olha, o mestre, o senhor vai se encontrar com vocês na Galileia, digam isso aos discípulos e a Pedro. Eu falei, opa! Tem alguma coisa aqui, porque até onde eu entendo, eram doze, Pedro fazia parte dos doze. Se disse, os discípulos precisam se encontrar com Jesus na Galileia, logo Pedro está incluído. Então, por que é que o escritor bíblico disse, e a Pedro? Já está sinalizando para a gente que há algo mais aqui para que nós compreendamos. E a primeira pergunta que nós fazemos é, por que, que foi dito e a Pedro? Quais são as razões? Quantas são e quais são? Eu percebo que são duas razões. Primeiro, como, é, como você sabe, o Pedro ele negara Jesus da forma mais angustiante. Pedro negou. Por isso, Jesus tiveram um cuidado todo especial para com Pedro. Essas são as duas razões. Pedro negou três vezes. Então, por causa disso, Jesus acrescentou e a Pedro, eu preciso tratar com ele, eu preciso falar com ele, então incluam-no nisso, digam isso para ele, digam que eu vou encontrar com todos e com ele também, se perguntem, qual foi o último contato entre Jesus e, os, e Pedro? Foi logo após o canto do galo, o que, que aconteceu nesse episódio? A profecia se cumprir. Jesus disse, antes que o galo cante você vai me negar três vezes. O que, que isso significa? Antes que o galo cante, ou seja, ainda hoje, que o galo só canta amanhã, ainda hoje você vai me negar. Eu? É nunca, eles talvez, eu de jeito nenhum. Eu estou pronto para ir com o Senhor até mesmo para a morte não sei vocês, irmãos, mas se Deus fala comigo que eu vou fazer algo e eu digo para ele que não vou, no mínimo eu estou chamando Deus de mentiroso. Porque até onde nós sabemos, Deus é onisciente. Então, quer dizer que Deus sabe tudo o que há para se si saber. Se ele está dizendo que você vai fazer hoje, é porque vai fazer mesmo. Talvez lá no lugar do Pedrão você não diria assim, olha... Já que eu vou fazer isso aí, há uma maneira, há a possibilidade de senhor me ajudar a não fazer? Não, pelo contrário. Eu? É nunca que eu vou fazer um negócio desse. Jamais. Ainda botou os outros irmãos na furada. Eles talvez. Ó, oh, imagina um negócio desse. Esses aí? Eu não. Nunca. De jeito nenhum. Bom, e você sabe o que o Pedro fez. E fez mesmo. Só que tem um detalhe. Na primeira vez, ele negou. Na segunda, novamente. Na terceira, ele perdeu as estribeiras. Eu não conheço esse homem. Nunca vi, nunca andei com ele. Não faço a menor ideia de quem ele seja. E Deus é bom. Deus é bom que o que nós temos registrado é só isso. Porque diz o texto que ele diz, disse impropérios. Bonita essa palavra, né? Pedro falou palavrão à beça, mas daqueles terríveis. Eu não conheço. Aí o que deu para registrar para ficar muito escandalizado foi essa parte. Olha como é que é o negócio. Eu não conheço esse homem, para mim é um desconhecido, nunca andei com ele. Presta atenção. Um dia o Pedro disse da parte de Deus o seguinte para Jesus: Tu és o Cristo o Filho do Deus vivo. Como é que o Pedro não conhecia Jesus? Um dia, Jesus, pesado no seu discurso, como só ele o é, disse, vocês querem ir embora também? Vocês querem ir? Aí o Pedro responde assim, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Como é que nunca andou com Jesus? Pegou. Como é que nunca andou? Mas nesse momento, não conheço, nunca vi não sei quem é não, não tenho nada com ele Jesus, num momento terrível, brutalmente espancado ferido, isolado, cheio de dor tinha como falar? Não tinha mas com um olhar, ele falou com Pedro com um olhar, e eu acho isso extraordinário porque se sou eu numa situação dessa que tipo de olhar eu daria para um camarada desse? aquele olhar fulminante safado, hein? eu não te falei que você faria? eu te falei rapaz, era aquele olhar viu? aí Jesus esquece toda a dor porque ele não podia falar, mas ele podia com um olhar, consolar ele só deu aquela olhada para o Pedro, mas não foi uma olhada de fumi... de... para te fulminar, pelo contrário, foi para consolar o que, que restou o Pedro? Só aí chorar amargamente. E chorou hein? bastante. Mas pergunta, André, por que, que isso tudo aconteceu? Para que nós entendamos isso, a gente precisa saber um pouquinho da biografia do Pedro. Como é que ele era? O camarada era rude, inflexível. O cara era duro, grosso, entendeu? Você é pouquíssima cultura, falava o que dava na cabeça. Quando em querido... Não refletia, não. Soltava. O Pedro era daquele tipo, bateu, levou. Qualquer pergunta, na ponta da língua, uma reflexão rasa, superficial. Se eu e você colocássemos o Pedro na nossa classe de EBD, ele tumultuaria o negócio. Primeiro que ele não conseguia se concentrar em nada. camarada imperativo, Não conseguia se concentrar. Falava o que dava na cabeça. Na Assembleia, então, hum, Quantas vezes o Pedro atropelou a Jesus, quantas vezes o Pedro falou sem permissão, ninguém te perguntou nada não, Pedro, por que, que você está falando? Quantas vezes o Pedro colocou Jesus em situações difíceis, quantas vezes respondendo coisas que não foi autorizado por Jesus a responder, passava com o carro na frente dos bois, assim era o Pedro, numa dessas aqui ele também abriu a sua grande boca e disse para Deus que nunca faria o que Deus disse que ele faria. Só que tem um detalhe, embora o Pedro fosse assim, de fato, falasse o que dava na cabeça, sem muita reflexão, o Pedro era verdadeiro, o Pedro não era alguém que dissimulava. Isso aqui é extraordinário. Por quê? Você me pergunta assim, o que é dissimular? Dissimular é você ocultar, é você encobrir com astúcia. É você não dar a perceber. Como é que faz isso? É quando você se cala ou simula. Para quê? Para você não revelar os seus sentimentos ou desígnios. Então você é um falso. Você é uma falsa. É isso que é dissimulação. E a gente nunca manifesta o que vai no nosso coração. De jeito nenhum. Já viu aqueles camaradas que te dá sorriso amarelão? Um amigo meu disse, não tem como não falar isso, sorriso de chimpanzé. Você sabe como é que é o sorriso de chimpanzé? Aqui embaixo é legal, aqui no olho não tem expressão nenhuma. Eu, falei, eu conheço gente assim, gente dissimulada, gente que nunca está com o seu coração na situação. Ele está te falando uma coisa na sua frente, mas as facas já estão cravadas no seu lombo. Dissimulação, o Pedro não era desse time. O Pedro falava o que estava na cabeça. Esse é um problema que nós brasileiros temos. Nós não sabemos falar a verdade. Nós sempre falamos não com a facilidade. Você fez o um negócio, todo mundo sabe que você, você fez, inclusive você, você disse que não. Ah, assim, rápido. Você fez, não, que isso, eu imagino, Jamais chame alguém, por exemplo, para participar de alguma coisa com você, ao invés dele te dizer na face, eu não tenho o menor interesse de participar disso, eu não quero saber, sabe o que ele é que te fala? não sim, claro, estarei lá com vocês, aquela causada toda, chega na hora, cadê? que falar na face, eu não quero, eu não quero saber disso, não tem interesse, portanto, não vou, não conte comigo, não é simples, mas é de simulação, eu vou falar, aí vou ficar feio, vai ficar feio de todo jeito mesmo, melhor você ser um homem e assumir, o Pedro era assim, falava o que dava na cabeça, e numa dessas que ele disse o que disse, bom, e negou Jesus, e aí permanece a pergunta, e por que Está escrito e a Pedro, o que, que Jesus está comunicando aqui? Pelo menos três coisas. Primeira, perdão. Jesus, ao orientar o anjo que nominasse a Pedro, comunicou-lhe que ele fora perdoado, é isso que Jesus está falando, Pedro. Eu sempre soube que você faria o que fez, eu sabia disso, mas eu quero lhe dizer que eu estou disposto a lhe perdoar, então apareça lá, vamos conversar, é isso que Jesus está dizendo, por isso que ele falou para o anjo, e chame o Pedro também, porque eu não sei você, mas se nós fazemos um negócio desse, com que cara que você vai aparecer diante de Deus? Você tem coragem? Você não vai pular no mato não? Eu não apareço lá nunca, é o papelão que eu fiz... Você não pecou contra o irmão, não. Você pecou contra o Deus dos céus e da terra, soberano. Mas é você vai aparecer, rapaz. Mas... E a Pedro também. Segunda coisa, quando Jesus disse ao anjo que nominasse a Pedro, ele estava reincluindo Pedro no colégio apostólico. Ou seja, você continua sendo meu aluno, você está de volta ao time, porque eu sou o perdoador e eu sou aquele que é acolhedor, eu incluo as pessoas, bom, e aí Jesus se encontra com Pedro e com os demais discípulos lá na Galileia, e você pergunta, peraí, como é que foi esse encontro, hein? agora que eu quero ver esse encontro aí, porque o negócio agora vai esquentar, será que se você fosse Deus, você não ia dar aquela olhadinha e falar assim, e aí eu não te falei que tu faria que papelão, hein? você não tem vergonha não Pode ou não pode fazer, é Deus, é. A gente não fala que Deus é o Todo-Poderoso, se Todo-Poderoso pode tudo, inclusive isso. Aí, como é que, como é que se procedeu isso? O que, que eles fizeram primeiro? Bom, primeiro eles comeram, e você sabe que uma refeição é sempre um ambiente de descontração. Muito embora o Cristo ressurreto estivesse ali em carne e osso, que já é de silenciar qualquer um. É muito para o nosso entendimento, mas foi um ambiente descontraído. E a conversa fluiu e as coisas caminharam. Interessante que alguém, um dia desses aí, estava me falando sobre reverência. Aí ele falou assim: André, mas não é falta de reverência, isso, isso? Eu falei: Bom, primeiro você tem que saber o que é reverência, né? Eu e você não somos reverentes porque nós estamos em um lugar. Eu e você somos reverentes porque nós sabemos diante de quem nós estamos. É bem diferente. Porque senão meu comportamento é um quando eu estou num lugar. Não, meu comportamento é sempre o mesmo porque eu estou sempre diante da mesma pessoa. E diante de quem aqueles discípulos estavam? Diante de Deus. E Deus não está restrito a um lugar, um dia e um grupo de pessoas. Deus, na verdade, está em todos os lugares, porque vocês já sabem, já disse inúmeras vezes, que todos os lugares é a questão da presença de Deus. É por isso que nós somos reverentes. Por quê? Porque diante de tanta beleza, nós nos silenciamos para ouvir e para ver. É isso que é ser reverente. É porque Deus é extraordinário, então nós fechamos os lábios. Nós nos aquietamos e nós somos, no mínimo, coerentes com a fé que nós abraçamos. Então é muita beleza. Então nós nos silenciamos. E nesse silêncio, todo mundo estava na expectativa. O que, que todo mundo esperava? A tal conversa. E tiveram a tal conversa. Só que eles começaram um diálogo bem inusitado. Por quê? Porque Jesus não surpreendeu pelo constrangimento natural, mas pelo conteúdo é como eu disse para vocês, ele podia e tinha o direito de falar com o Pedro de um modo mais áspero, mas Jesus fez o inimaginável, o que é o inimaginável? Nem tocou no assunto, nem tocou no assunto, não pediu a razão para o Pedro, por que você fez isso? Também não disse assim, eu não te falei? Eu não te avisei? Eu não falei o que você faria? Falou nada disso, só assim, e como é que ele não falou nada disso? Porque Deus sempre sabe, Deus sempre sabe, Ele sempre soube. Então, o que que estava acontecendo de fato aqui nesse encontro? Se Deus sempre sabe o que eu e você vamos fazer, sabe o que que é o problema aqui? Sabe por que que o Pedro fez o que fez? É porque o Pedro não se conhecia, esse é o ponto. Sabe por que, que eu e você fazemos coisas que a gente nunca imaginou que faria? E detalhe, hein? ainda fala com a grande boca, isso aí eu nunca vou fazer. Nós não nos conhecemos, nós nos supomos, nós achamos que somos alguma coisa. Deus é que nos conhece, Deus sabe quem nós somos e nos avisa antes. Então, quando a gente faz bobeira, não precisa ele dizer, eu falei para vocês, vai perder tempo com isso. Ele sempre soube, porque ele sabe tudo que há para se saber. Qual era a ideia de Jesus nesse texto? O que, que ele está fazendo com o Pedro? Ele quer saber uma coisa tão somente. O que, que Jesus quer saber? Se a base para a restauração de qualquer relacionamento, se ela ainda existe, e você me pergunta, e qual é a base para a restauração de todo e qualquer relacionamento? Amor? Pedro, você me ama? Aí Pedro responde assim, Senhor, você sabe que eu sou teu amigo, né? Você senhor viu aí o que, que eu acabei de fazer? Esse papelão fica até difícil para mim dizer para o Senhor que eu te amo. O que, que eu vou falar? Eu, no mínimo, sim, ou no máximo, tenho que dizer que sou teu amigo. Posso falar que eu te amo incondicionalmente? Como é que eu vou falar isso? Segunda vez. Pedro, você me ama? Você ama? O senhor sabe, eu fiz esse papelão aí, ó o que eu vou dizer para o Senhor? o máximo que eu posso te dizer sou teu amigo Pedro. falar que te amo depois do que eu fiz difícil terceira vez Pedro você me ama Senhor tu sabes de todas as coisas e o Senhor sabe que eu te amo então vai e apacenta as minhas ovelhas o que Jesus está dizendo para o Pedro? Pedro, eu quero saber se a base do nosso relacionamento, se ela permanece a mesma. Qual é a base do nosso relacionamento? O amor. O que você vai fazer e faria, eu sempre soube, você nunca me surpreendeu. Agora, eu quero saber se as coisas entre nós permanecem as mesmas, porque se elas permanecerem as mesmas eu posso te restaurar porque eu sou perdoador eu sou incluidor e eu sou respeitador eu sei que você está arrependido e eu aceito de volta todos quantos se arrependem e você me pergunta o que é arrependimento é abrir espaço para o amor esse é o ponto a questão irmãos não é que nós não pecamos, não é isso. A questão é quanto nós estamos dispostos a nos arrependermos todo dia, todos os dias. A questão é quantas vezes nós vamos aparecer diante da cruz vazia de Jesus, vamos nos prostrar e dizer, Deus, nós estamos aqui. Nós erramos, fizemos feio, mas nada entre nós mudou. Aceita-nos de volta, Senhor. Agora nós vamos fazer da maneira correta que é a tua e não mais do nosso jeito. Porque agora eu estou me conhecendo, porque dia após dia eu tenho te conhecido mais. E quanto mais eu te conheço, mais eu conheço a mim mesmo e percebo que eu não sou nada confiável. Dirige a minha vida. Esse é é o ponto. Simples quanto parece. Eu te perdoo. Eu te acolho e eu te respeito, porque eu sei que esse arrependimento é fruto da dor. E eu respeito todos aqueles que sentem dor e se arrependem e passam para o meu lado. Esse é o ponto. O problema é que nós, infelizmente, não praticamos assim. Não praticamos. E aí pessoas se arrependem de verdade, de fato, mas continuam sendo assunto de conversas de roda de pretensas orações está errado isso pessoas se arrependem de fato mas perdem todas as possibilidades de viverem de baterem a poeira e recomeçarem não vou citar um nome mas por exemplo conheço autores pastores que pecaram pecaram primeira coisa que os fiéis fizeram vamos queimar todos os livros não presta mais eu nunca vi um crente que rasgou metade do livro dos salmos porque Davi adulterou maquinou e assassinou eu nunca vi eu nunca vi chegar em um lugar e falar assim nós vamos ler os salmos 50 anos, levanta um grupo de crente aí nós não lemos não porque Davi é um safado um adúltero, pilantra nós não aceitamos isso na nossa vida então nós vamos fazer. eu nunca vi isso eu nunca vi isso então, eu percebi que na Bíblia as coisas são bonitas. Agora, na vida real, a teoria é outra. Na hora da prática, a teoria muda. Então, serve para o Davi, mas para mim para você não serve. Se eu e você pecarmos, posso saber que não tem mais espaço, não. É assim que nós pensamos. Infelizmente, e eu te digo de onde nós tiramos esse ensino. Sabe quem nos ensinou isso? A igreja que estava aqui no nosso país, cerca de 350 anos antes de nós. Aí nos ensinou a classificar pecados. Por exemplo, vocês sabem que no governo do presidente Lula, houve muita denúncia de corrupção. Ainda assim, ele foi reeleito. Certo? Se o presidente Lula fosse tido na conta de um adúltero, dificilmente ele se reelegeria porque no nosso país você pode fazer o que você quiser faz o que você quiser agora se você adulterar, aí já era porque esse aí não tem perdão não e quem disse que diante de Deus há classificação de pecados? quem disse isso? onde está escrito isso? em lugar nenhum mas nós somos ensinados assim aí nós classificamos por exemplo, alguém pode semear contenda entre os irmãos Pode ser mexeriqueiro... Espalhar boatos... Acontece nada... Mas se ele adulterar... Acabou... Nunca mais vai ter possibilidade de se reerguer... Nunca mais vai ter espaço... Não É, é assim... Com Deus não... Com Deus não... Trai, Negou a Jesus... Negou a Jesus... Três vezes... Eu não conheço esse homem... Nunca andei com ele... Não tenho a mínima ideia de quem ele é. Você acha que tipo de falta é essa daqui? Jesus, eu te perdoo, eu te recebo de volta e eu te respeito. Você está inserido novamente no time e te digo mais. tá aqui a chave do reino. Pode fazer o que eu te chamei para fazer. Pode começar agora. E eu lhe digo qual dos apóstolos olhou na face do Pedro e disse você não tem autoridade para fazer o que Jesus te mandou, onde você já viu isso? nunca ninguém jamais questionou a autoridade do Pedro, nunca por quê? porque onde Deus não imputa pecado não há pecado e ponto final quem decide a minha vida e a sua é Deus se ele falou que está certo, está certo se ele fala que não está, não está pronto, simples quanto parece esse é o ponto e tem mais, hein? ainda tem mais. Aí o Pedro poderia na sua mente ficar com alguma sequela disso. Eu traí a Jesus. Eu nunca vou conseguir chegar no fim da minha missão. Eu conheço pessoas assim. Tem medo de andar com Deus porque pensa eu não vou conseguir chegar no fim, André. Então é melhor nem começar. Mas Jesus, sabendo de tudo que é para saber, Pedro, eu sei o que está no seu coração. Presta atenção. Eu vou te dizer como é que você vai morrer me servindo. Ora, se eu sei como eu vou morrer servindo a Deus, Deus já me contou o fim. Agora é só fazer o um meio, é, com a ajuda dEle. Isso é extraordinário. Se eu estou com medo de não chegar lá, Deus diz, você vai chegar lá e vai me glorificar. Então eu vou. Isso é extraordinário, irmãos. Isso é o Evangelho. Eu e você, de algum modo... Somos muito parecidos com Pedro, isso aqui é um arquétipo, está mostrando para nós, vocês são assim também mas da maneira como eu tratei o Pedro, eu trato a vocês também, o nome de vocês está incluído, qual é a boa notícia dessa manhã? É que Jesus é perdoador, Jesus é acolhedor e Ele quer nos tratar assim, Ele nos respeita, a partir do momento em que nós somos confrontados pela Sua Palavra e nós de fato damos espaço ao amor, Tá de braços abertos, quantas vezes forem necessárias, porque ele conhece a nossa estrutura aí eu e você não precisamos mais dissimular não precisa mais esconder o que está no coração se há uma coisa terrível na vida é você ter que ficar se vigiando para não dar bandeira porque como você não é você você é uma fachada, você tem que ficar o tempo todo se vigiando para não se trair com Deus não precisa com Deus o bom é que nós podemos ser nós mesmos, sabe por quê, irmãos? Eu me lembro de um escritor chamado Brennan Manning, quando ele disse assim, Jesus não morreu por um impostor o que, que isso significa? Jesus morreu por você de uma maneira que você nem se conhece você nem sabe como é então quando você fizer uma grande bobagem, que todos nós estamos sujeitos a isso não precisa dizer assim sei como é que eu fiz um negócio desse não precisa falar isso não, falo Deus, olha só o que que eu consegui fazer, meu Deus do céu, só o senhor que é perdoador, só o senhor que é acolhedor e respeitador para me receber de volta porque eu fiz feio, irmão sabe por que, que nós passamos por coisas que passamos? para que nós nos conheçamos, porque às vezes Deus diz, vocês vão fazer, e nós não acreditamos, chamamos Deus de mentiroso na face, e nós passamos, e a gente fica com aquela cara, como assim? É a nossa natureza, é a nossa natureza, mas a boa notícia é, que Jesus de Nazaré, é perdoador, é acolhedor, e é respeitador, Há espaço para mim e para você Para sermos de novo Reinseridos no seu grupo Reinseridos na sua escola Reinseridos no seu ministério Ou seja, a vocação para a qual Ele nos salvou Pode ser restabelecida Certo? Que Deus nos abençoe Vamos orar? Vamos orar com o Pai?
1: Pastor, com gentileza É muito bem claro tudo o que foi nos dito nesta manhã mas eu gostaria de tão somente dizer o um seguinte Pedro foi comunicado que ele precisaria estar com Jesus Jesus já tinha tudo pronto para perdoá-lo para acolhê-lo respeitosamente mas se Pedro não tivesse ido eu creio que ainda hoje muitas vezes Deus nos chama mas falta falta-nos essa postura de Pedro de ir ter com Cristo. Então, nesta manhã, se porventura Deus tem falado com você, não hesite em ter com Ele, em ir ter com o Senhor, porque Ele vai perdoar, porque Ele é perdoador. Ele vai acolher, porque está na Sua essência nos acolher e respeitosamente nos inserir novamente num contexto que Ele já tem programado para nós. Então, não se permita não ser atingido mas antes esteja com o Senhor pela fé nesta manhã vamos orar ao nosso Deus Pai bondoso, muito obrigado por esta palavra Senhor, aonde pudemos perceber é, essa experiência que, que nos marca, Deus e perceber também que como Pedro quantas vezes nós fazemos o mesmo mas também Senhor, como é bom saber que Tu nos chamas, a fim, ó Pai, de garantir-nos perdão, respeito e acolhimento. Portanto, ó Deus, nesta manhã Te pedimos que Tu estejas convencendo-nos da Tua vontade. E não somente isto, que, tenha, que tenhamos nós nesta manhã uma resposta para dar ao Senhor, assim como Pedro fez que façamos nós também, com humildade, reconhecendo que erramos, mas aceitando, a Deus, o Teu perdão, aceitando, a Deus, o Teu acolhimento, é, recebendo do Senhor, ó Deus, o Teu carinho, o Teu respeito, e que as nossas forças se renovem, as no... a nossa alegria também se renove, e que, ó Deus, retomemos, como Pedro fez, retomemos também, se preciso for, o compromisso contigo para avançarmos para a honra e glória e louvor do Teu nome. Obrigado por esta oportunidade tão rica que o Senhor nos garantiu em Cristo Jesus, pois é no nome dEle que oramos. Amém. Amados, vamos dar continuidade? Vamos ao salão social? Vamos estar juntos ali mais um pouco.